0: Urologie, podcast 9. Ce podcast contient les parties suivantes. Partie 10, troubles de l'érection. Fin. Partie 11, troubles de la continence. Les moyens mécaniques. Si tous les traitements exposés ci-dessus ne fonctionnent pas, il reste la pompe à vide et les implantations de prothèses péniennes. La pompe à vide est, comme son nom l'indique, une pompe dans laquelle le patient va mettre son sexe et le fait de pomper va augmenter l'afflux de sang. Une fois l'érection obtenue, on place un anneau sur la base du pénis pour empêcher le retour veineux et maintenir l'érection. Quand on veut que l'érection se termine, il suffit de retirer l'anneau. Cette technique ne marche pas trop mal, mais elle n'est pas des plus pratiques. On utilise aussi la pompe à vide dans le début des maladies de la péronie afin de limiter la courbure. Il existe deux types d'implants péniens. Les prothèses semi-rigides, et le plus souvent, les prothèses gonflables. Les prothèses gonflables sont constituées de deux cylindres en silicone, d'une pompe intrascrotale et un réservoir placé en pré-vésical ou en paravésical. Le réservoir est rempli avec du sérum physiologique et quand on active la pompe, le liquide est pompé dans les cylindres en silicone, ce qui donne une érection. Une fois que l'érection doit se terminer, on appuie sur le bouton et le liquide retourne dans le réservoir. Conclusion la dysfonction érectile n'est plus une pathologie honteuse. Au contraire, c'est une maladie et elle mérite une prise en charge par le corps médical. Aujourd'hui, la santé sexuelle est considérée comme un droit fondamental de l'homme, charte de l'OMS. Chapitre 11. Troubles de la continence. L'incontinence est la perte involontaire d'urine par le méa-urétral, objectivement démontrable, qui représente un problème d'hygiène et social. Elle peut toucher des femmes jeunes, même nullipares, les hommes et les personnes âgées. Comment est-on continent La vessie est un réservoir avec une bonne capacité, mais surtout, c'est un réservoir à basse pression. En effet, l'augmentation de la pression ne va arriver qu'en fin de remplissage. On a aussi des mécanismes de continence, qui sont les sphinctères et un soutien urétral chez la femme. Pour rappel, il y a le sphincter lisse, sous contrôle du système nerveux autonome, et le sphincter strié, sous contrôle volontaire. La continence est définie comme le stockage confortable de l'urine rénale. Elle dépend de la compliance et de la capacité de la vessie, mais aussi des facteurs urétraux, sphincter interne et externe intact, support intact de l'urètre et du col. La mixion est définie comme la vidange volontaire, rapide et sans effort de la vessie. Elle nécessite une synergie entre contractilité vésicale et relaxation de l'urètre. Sur le schéma page 80, on voit PV, la pression dans la vessie qui reste assez basse pendant toute la phase de remplissage. PU, la pression dans l'urètre et plus particulièrement du sphincter strié qui augmente en parallèle de PV. Ce n'est qu'au moment de la mixion qu'il y a une augmentation de la pression vésicale et une chute de la pression au niveau du sphincter strié. La miction est au départ réflexe chez l'enfant, et puis le système va maturer lors de la croissance et la miction va devenir un phénomène volontaire. Néanmoins, lors de maladies, traumatismes ou pour des causes idiopathiques, elle peut redevenir involontaire ou plus ou moins réflexe chez l'adulte. Les traitements auront donc pour but le retour d'une miction volontaire. Les troubles de la miction. Les troubles de la mixion se définissent comme tout désordre du comportement normal de la continence et ou de la mixion. Ils reprennent donc les troubles du stockage et de la vidange. Ils peuvent se traduire par des mixions trop fréquentes, des mixions trop pressantes, une difficulté ou impossibilité à uriner ou de la continence, c'est-à-dire la perte involontaire d'urine. Épidémiologie On estime à 1 million le nombre d'individus touchés par un trouble de la continence en Belgique, quel qu'il soit. Type et gravité. La continence est un phénomène qui augmente avec l'âge et sa prévalence surpasse celle de l'hypertension. Elle est donc non négligeable. Le problème de la continence, c'est que c'est resté trop longtemps un sujet tabou. Ou alors les gens pensent qu'il n'y a rien à y faire, que c'est une conséquence inévitable du vieillissement ou une répercussion d'une grossesse précoce. Mais ce sont toutes des idées reçues. La prévalence de la est de 15% et peut monter jusqu'à 24% chez les plus de 85 ans. Elle a un coût collectif et individuel élevé. Il y a des difficultés thérapeutiques, mais aujourd'hui, on a de la rééducation, de la pharmacologie adaptée. Les chirurgies sont aussi plus efficaces et moins invasives qu'avant. L'incontinence Quand on parle d'incontinence, il y en a en fait plusieurs sortes. L'incontinence urinaire à l'effort, l'incontinence par urgence et l'incontinence mixte la mixte est la plus fréquente. Toute variation de pression abdominale se répercute sur la vessie, mais normalement, avec un sphincter et des muscles du plancher pelvien compétents, on est capable de rester continent. Si le sphincter est inefficient, il y a un risque d'incontinence lors de chaque augmentation de la pression abdominale. C'est le mécanisme d'une incontinence urinaire d'effort. Une vessie hyperactive est une vessie qui va se contracter avant d'être pleine soit par hypertonie, donc la vessie ne se comporte plus comme un réservoir à basse pression, soit par des contractions itératives anormalement fortes ou fréquentes de la vessie. Ce sont les mécanismes de l'incontinence par urgence. Le médecin doit prévenir et informer, dépister et traiter tôt tout syndrome de relâchement périnéal, effectuer une surveillance accrue dans les périodes à risque, le fait de prendre du poids rapide pendant la grossesse est un facteur de risque. Pour traiter une incontinence, il faut la reconnaître grâce à un interrogatoire minutieux et un examen clinique complet. Il faudra ensuite la classer et l'évaluer. Il est indispensable de considérer le terrain du patient. Les différents symptômes sont 1. Dysurie, vidange incomplète, diminution du jet. 2. Polakiurie, diurne, nocturne. 3. Infection urinaire récidivante, systalgie, brûlure urétrale. 4 fuite urinaire d'effort 5 fuite urinaire par impériosité 6 énurésie 7 fuite urinaire permanente les types d'incontinence l'incontinence urinaire d'effort peut survenir à la toux, au rire en coursant, au changement de position ou en éternuant l'incontinence sur la vessie hyperactive attention on parle de vessie hyperréflexique chez les patients qui ont une vessie hyperactive mais neurologique. Ou incontinence d'urgence est l'envie pressante impossible à maîtriser qui peut s'accompagner ou non d'une fuite urinaire. L'insuffisance sphinctérienne peut accompagner les deux types d'incontinence ci-dessus. Bien évidemment, ça ne va pas améliorer la situation. Elle accompagnera plus souvent l'incontinence urinaire d'efforts. Très fréquemment, on a aussi des incontinences mixtes. La continence urinaire d'effort est la plus fréquente, suivie de la mixte et de la continence par impériosité. L'interrogatoire Comme mentionné plus haut, l'interrogatoire est fondamental. En effet, c'est lors de l'interrogatoire que l'on va déterminer le type d'incontinence effort, impériosité ou mixte. Il permettrait d'évaluer la fréquence, la sévérité de l'incontinence, mais aussi l'impact social et hygiénique, et donc le retentissement sur la qualité de vie. On cherchera aussi les facteurs déclenchants. En effet, pour l'IUE, elle sera déclenchée par tout ce qui augmente la pression abdominale, sport, etc. Pour la continence par impériosité, on peut avoir des épines irritatives sensorielles qui vont provoquer ces fuites d'urine. C'est par exemple le syndrome de la clé sur la porte, le syndrome des mains sous l'eau froide, etc. L'évaluation fonctionnelle soit on a une augmentation des forces d'expulsion vésicale, Soit on a une diminution des résistances urétrales et donc sphinctériennes. L'ensemble vésico-sphinctérien est composé de fibres musculaires longitudinales qui vont favoriser la continence et la protection rénale en permettant à la vessie d'être un réservoir à basse pression. Le sphincter lisse, sacrifié en cas de résection de prostate, est responsable de la continence passive. Il est constitué de fibres circulaires du col de la vessie et de l'urètre. Le sphincter strié. Est situé au niveau du tiers distal de l'urètre et est composé du muscle urétrovaginal et du muscle compresseur de l'urètre chez la femme. Chez l'homme, il est environ un demi-centimètre en avant de la prostate et du verrou montanum et qui est composé de fibres du releveur de l'anus. Il est responsable de la continence d'urgence. Chez la femme, on a aussi un support pelvipérinéal qui permet la stabilité de tout cet ensemble et qui est indispensable pour la continence. Il est constitué des fascias pelviens aponévrotiques et tendineux, de la paroi vaginale antérieure et du diaphragme urogénital, releveur de l'anus. Il est donc important, dans l'anamnèse, de demander s'il y a des antécédents chirurgicaux ou de radiothérapie, car ça peut rompre les différents supports des organes pelviens. Ceci favorisera les prolapsus et les troubles de la continence. Les facteurs de risque 1. L'âge 2. La ménopause, carence hormonale. A. Atrophie muqueuse urétrale et vaginale. B. Diminution de la vascularisation périurétrale. C. raréfaction récepteur adrénergique. 3. Facteurs non spécifiques. 4. La maternité. A. Première grossesse et premier accouchement détermineront le pronostic. B. Importance dépistage facteur de risque comme prise de poids rapide, perte d'urine à la toux, raison de plus d'arrêter de fumer, musculature périnéale faible. On commence par la sangle périnéale et ensuite on passe à la sangle abdominale. C. Manœuvre obstétricale. D. Rééducation postpartum mal conduite. 5. L'ethnie. A. Femme blanche plus touchée que femme noire. B. Qualité tenus périnéos 6 les antécédents chirurgicaux A. Modification topographie viscère et soutien musculo-aponévrotique B. Hystérectomie controversée mais il y a clairement une rupture des supports de soutien 7. Le mode de vie A. trouble de l'exonération, constipation B. Irritatifs vésicaux comme alcool et café C. Tabagisme chronique et tout D. Infection urinaire. E. Pratique sportive intempestive. Renforcement excessif, sangle abdominal sans renforcement du périnée. Prévention primaire. La prévention primaire passe par des modifications du style de vie et par une meilleure gestion de la grossesse et de l'accouchement. Pour le style de vie, on préconisera une meilleure hygiène alimentaire, la perte de poids, stopper le tabac, éviter les exercices de soulèvement et un traitement efficace de la constipation. Pour la grossesse et l'accouchement, on conseillera de la kiné prénatale, un contrôle actif du travail et une épisiotomie si besoin pour éviter les déchirures. Ces modifications sont nécessaires, mais pas toujours suffisantes. L'hyperactivité vésicale L'hyperactivité vésicale est définie comme une impériosité avec ou sans incontinence par impériosité, souvent avec polachiurie et nicturie. On retiendra que pour une vessie hyperactive, les symptômes sont la polachiurie les urgences mixtionnelles, présence ou non de fuites urinaires et une nicturie. En cas d'hypertonie vésicale, on peut aussi avoir des douleurs de type étreinte au niveau suspubien. Physiopathologie La mixtion normale, c'est une augmentation graduelle de la sensation d'une vessie remplie. On va avoir un premier besoin qui va s'intensifier avec le remplissage de la vessie. Une fois la vessie remplie, ça devient un besoin fort, mais si on se retient encore, on a une impériosité. La vessie se remplit de manière stable et garde une pression basse. La mixion doit démarrer de façon volontaire et on doit arriver à une vidange complète. Tout ceci permet d'avoir un comportement vésical intégrable dans les activités quotidiennes. Dans l'hyperactivité vésicale, le premier besoin est soudain, c'est impérieux, il faut se dépêcher. La vessie est instable avec une pression très haute, ce qui entraîne souvent mais pas toujours une mixion involontaire. Ce comportement vésical ne peut donc pas être intégré dans les activités quotidiennes. Épidémiologie Comme vu plus tôt, 10 à 15% des patients souffrent d'hyperactivité vésicale. La prévalence augmente avec l'âge, mais peut toucher les gens de tout âge. Cette hyperactivité entraîne une gêne, qu'elle soit légère ou très importante chez 64% des patients. En effet, l'hyperactivité vésicale a des répercussions sur la qualité de vie. Les différentes répercussions sur la qualité de vie peuvent être répercussions sur la vie intime avec le partenaire, conséquences psychologiques, honte, peur, stress et dépression, réduction des activités sociales, arrêt des activités sportives, port de protection et de sous-vêtements spéciaux, impact sur les relations professionnelles et la productivité au travail. Étiologie. Dans la grande majorité des cas, L'hyperactivité vésicale est idiopathique mais avant de dire que c'est idiopathique, il faut éliminer toutes les causes potentielles d'irritation vésicale et d'impériosité motrice. L'hyperactivité vésicale due à une irritation de la vessie suite à 1. Une infection du tractus urinaire 2. Des calculs vésicaux 3. Des lésions de la paroi vésicale, polypes, prolapsus, etc. 4. Une hypertrophie prostatique 5 des troubles de l'exonération, 6, des irritatifs vésicaux, alcool, café, mais attention, pas le thé. C'est un diurétique, mais pas un irritatif. L'hyperactivité vésicale peut être aussi due à une apériosité motrice, c'est-à-dire une hyperactivité neurogène du détrusor. Voici quelques maladies pertinentes à retenir. 1. Maladie d'Alzheimer ou maladie de Parkinson. 2. Sclérose en plaques. 30% des scléroses en plaques sont diagnostiquées grâce à des TUBA. 3. AVC 4. Lésion de la moelle épinière Évaluation L'évaluation est primordiale. Anamnèse 1. Symptômes, gravité, douleur 2. Impact sur la qualité de vie 3. Incontinence mixte 4. Habitudes hydroalimentaires 5. Constipation, si traiter une HV sans traiter la constipation, ça ne fonctionne pas. 6. Vie sexuelle. 7. Antécédents médico-chirurgicaux. 8. Signes généraux. 9. Pathologie neurologique. 10. Utilisation de questionnaires sur les symptômes, la qualité de vie, etc. Examen clinique. 1. Observation du patient. C'est fondamental. 2. Testing périnéal, tonicité et contractilité. 3. Sensibilité périnéale. Calendrier mixionnel. 1. Renseignement de départ. 2. Suivi de l'évolution. 3. Compréhension. 4. Motivation. 5. Compliance au traitement. Exploration. Des explorations ne sont pas faites systématiquement. Il faut voir les choses au cas par cas. On aura tendance à en faire en cas d'absence de réponse au traitement ou de pathologie complexe. Classiquement, on fait un examen microscopique des urines pour éliminer une infection, mais un patient qui a des troubles de la continence urinaire depuis 6 mois a peu de chances d'avoir une infection. Par contre, il est important de vérifier, par une échographie du haut appareil, que l'hypertension vésicale n'a pas de répercussion sur le haut appareil urinaire. Il faudra aussi vérifier que la vidange vésicale se passe correctement. Rôle du médecin Lors de la consultation, le rôle du médecin sera d'identifier les problèmes liés au contrôle de la vessie et d'établir l'impact de ces problèmes sur la vie de la patiente. Si nécessaire, effectuer des examens complémentaires. Il proposera ensuite un traitement composé de 1. Adaptation du mode de vie 2. Renforcement des muscles du plancher pelvien 3. Exercice de rééducation de la vessie. 4. Médicaments si les thérapies comportementales ne suffisent pas. Traitement. Les buts du traitement sont d'augmenter la capacité vésicale et le délai mictionnel sans altérer la possibilité d'une bonne vidange de la vessie. C'est donc pour atténuer les symptômes et amélioration de la qualité de vie, mais pas pour guérir. Il y a différentes approches thérapeutiques. 1. Non médicamenteuse. Modification du comportement. A. mixion B. Alimentation, C. Compréhension, 2. Kinésithérapie, 3. Pharmacothérapie, 4. Nouveau traitement. Les modifications comportementales. L'éducation passe par la compréhension de la pathologie. 1. Appréhension des symptômes. A. Hygiène hydroalimentaire. B. Éducation vésicale. C calendrier mictionnel, contemplatif et éducatif. 2. calendrier défécatoire. 3. gestion boisson, position, hygiène. 4. rééducation de la sphère abdomino-pelvienne. L'éducation permet une amélioration de 50% à court terme. Le calendrier mictionnel est un outil diagnostique, mais il permet aussi au patient de mieux comprendre sa maladie, de se motiver, et surtout facilite la compliance au traitement. Il permet aussi l'évaluation objective du traitement. La kinésithérapie La compréhension du trouble et la motivation du patient et de son kinésithérapeute sont indispensables à l'obtention de résultats concrets. Les médicaments Les anticholinergiques 1. Action Ils empêchent la contraction du muscle de la vessie. 2. Effet thérapeutique bénéfique peut prendre du temps, jusqu'à 3 mois. 3. Quand le médicament est bien supporté, il est important de ne pas l'arrêter si les effets ne sont pas ressentis immédiatement. Le problème, c'est que des récepteurs cholinergiques, on en trouve partout, donc il y aura de nombreux effets secondaires vision trouble, yeux secs, bouche sèche, tachycardie, dyspepsie, constipation, etc. Chez les patients plus âgés, il risquent de provoquer des vertiges, de la somnolence, une altération de la mémoire et de la cognition, et des hallucinations. Tous ces effets secondaires sont responsables d'une mauvaise compliance. En effet, 45% des patients stoppent le traitement après un mois. De plus, ils ne sont remboursés que si l'hyperactivité vésicale est liée à une cause neurologique. Il est néanmoins important de parler de ce traitement, car il permet, en première ligne, de préserver le haut appareil urinaire en diminuant l'hypertension. Et le fait d'avoir des médications, plus de la kiné, plus des modifications hygiéno tout ça lié et accompagné permet d'améliorer la qualité de vie. Les nouveaux traitements Lorsque les traitements proposés plus haut ne fonctionnent pas, il nous reste d'autres stratégies. La neuromodulation sacrée va essayer d'interférer avec les signaux que la vessie envoie à la moelle épinière tant au niveau du sympathique T1, T2, Qu'au niveau parasympathique, S2, S4. On aura donc une inhibition réflexe des voies pelviennes efférentes par la stimulation des afférences au niveau sacré et pudendal. On va créer un feedback négatif. Le principe est une activation réflexe d'un territoire médulaire par la stimulation d'un autre territoire issu du même niveau médulaire. On pourra donc le faire via une stimulation du nerf tibial postérieur ou par une stimulation du plexus sacré. Les indications de la neuromodulation, pour information. 1. Voie urinaire. A. Vessie hyperactive. B. Rétention urinaire chronique non obstructive. 2. Voie digestive. A. Incontinence fécale, dont idiopathique, lésions factériennes, neurologique ou chirurgie du petit bassin. B. Constipation chronique. On testera d'abord si ça fonctionne avec un stimulateur externe, et si ça fonctionne, alors on implantera les électrodes ainsi que le petit boîtier en sous-cutané au niveau des fesses. Les résultats sont globalement bons. La toxine botulique est une neurotoxine qui détruit les protéines porteuses des vésicules d'acétylcholine, donc les vésicules ne peuvent plus se fixer à la membrane et libérer leur neurotransmetteurs. Vu qu'il n'y aura plus d'acétylcholine, la fibre musculaire sera paralysée car il n'y a plus de médiateur de contraction. On fait donc des injections de toxines botuliques, par voie endoscopique, directement dans le muscle vésical. Là encore, pour des hyperactivités vésicales non neurologiques, on diminue très fort l'incidence de l'incontinence et des urgences. On diminue ainsi la fréquence mixionnelle, et donc on améliore la qualité de vie. Ces nouveaux traitements étoffent l'arsenal thérapeutique et permettent d'avoir des traitements de deuxième ligne en cas d'échec des traitements conservateurs. Il faudra néanmoins sélectionner les patients. Et malheureusement, pour la toxine botulique, on est amené à devoir réinjecter une fois par an parce que les effets s'estompent avec le temps. L'incontinence urinaire d'effort Physiopathologie Elle apparaît en cas de mauvais support urétral. Nous avons vu plus tôt que le support pelvipérinéal était d'une importance cruciale pour la continence. En effet, si ce support est affaibli lors de la contraction des muscles, l'urètre ne sera pas maintenu en place et les muscles ne pourront pas exercer une compression efficace. Prenons une analogie avec un tuyau d'arrosage. Si le tuyau est posé sur un sol stable et solide et qu'on vient l'écraser avec notre pied, il sera coincé et la compression sera assez efficace pour le boucher. Maintenant, si on met ce tuyau sur un sol meuble, lorsqu'on va vouloir l'écraser, le sol va s'affaisser et on n'aura pas de compression assez efficace pour boucher le tuyau. Facteurs de risque Âge Ménopause Hérédité Ethnie Chirurgie ou anomalie pelvi Prolapsus Activité physique Comorbidité comme diabète, surcharge pondérale obésité AVC ou neuropathie Bronchite chronique, etc. Médicaments comme basodiazépine, diurétique, etc., ou mode de vie, caféine, tabac, alcool, etc. Examen physique du périnée 1. Présence d'un prolapsus 2. Évaluation du tonus musculaire 3. Évaluation des muqueuses et imprégnation hormonale 4. Palpation et test pression urétrale 5. Mise en évidence de la fuite à la toux mise en évidence. On va remplir la vessie et puis on va essayer de mimer, de faire apparaître l'incontinence à l'effort. On va aussi tester par différentes manœuvres, manœuvres de bonnet ou manœuvres de l'urètre moyen, l'efficacité d'un nouveau support si les traitements conservateurs ne suffisent pas. S'il s'avère que la patiente nécessite un nouveau support, le traitement sera chirurgical. Le principe de ces deux manœuvres est, dans un premier temps, de faire tousser la patiente pour objectiver une fuite. Ensuite, on va appliquer un support urétral, soit en poussant sur la paroi antérieure du vagin, bonnet, soit en poussant sur l'urètre moyen, manœuvre de l'urètre moyen. Pendant l'application de la pression, on fera tousser la patiente et celle-ci ne devrait plus avoir de fuite. Traitement En cas d'échec des traitements conservateurs, (kiné, etc., on pourra être amené, si les manœuvres décrites ci-dessus sont positives, à implanter des bandelettes sous-urétrales. L'idée étant de renforcer le support pelvi-périnéal. Les résultats sont excellents. Ça nécessite néanmoins une compétence sphinctérienne, car le but ne sera pas de comprimer l'urètre, mais de soutenir une contraction préexistante. Conclusion L'incontinence urinaire concerne toute perte involontaire d'urine et est un trouble de la phase de stockage de la vessie. L'hyperactivité vésicale est un syndrome de trouble du stockage défini comme un besoin imprévisible et irrépressible d'uriner avec ou sans incontinence urinaire d'urgence, IUU, généralement accompagné d'une augmentation de la fréquence diurne et de nicturie, en l'absence d'affection avérée et de toute autre pathologie évidente. L'incontinence urinaire d'urgence est la perte involontaire d'urine accompagnée ou précédée immédiatement d'une urgence mixionnelle. L'urgence mictionnelle étant le besoin irrépressible et soudain d'uriner, difficile à différer. Le patient éprouve des difficultés à retenir l'urine et à terminer une tâche avant d'aller aux toilettes. L'urgence mictionnelle est soudaine, imprévisible et peut être évoquée chaud-froid, bruit de l'eau qui coule, arrivée à la maison, clé sur porte. Il existe d'autres types d'incontinence urinaire, non liées à l'hyperactivité vésicale. L'incontinence urinaire d'effort, IUE, est la perte involontaire d'urine lors d'un effort, d'un éternuement ou d'une toux. Elle peut être légère, éternuement, toux, rire, coït), modérée, marche, montée d'escalier, ou sévère, passage de la position assise à la position debout. La continence urinaire mixte, IUM, est la perte involontaire d'urine associée à une urgence mixionnelle et à un effort, un éternuement ou une toux.